0: Mi nombre es Merichel y esta es la historia de lo que pretende ser un salto al vacío. Seguimos caminando. Ha pasado alguna cosa interesante que sigue inclinando la balanza a favor del salto. Eh, la primera de ellas, que no es la más importante, es que ha salido el importe de la indemnización que nos darán a cada uno de nosotros por acogernos al ERE con las condiciones que hay aprobadas. En mi caso personal, yo por suerte a día de hoy no tengo hipoteca, nosotros no tenemos hipoteca porque conseguimos cancelarla hace algún tiempo, no tenemos préstamos ni otras deudas a las que hacer frente mensualmente durante un determinado tiempo, por lo que en principio ese importe, el importe de la indemnización que a mí me dieran sería íntegro para, bueno, para nuestro día a día y para nuestra economía familiar. Cuando se empezó a comentar que iba a plantearse este ere, yo ni siquiera pensé seriamente en acogerme a él por todos esos miedos que os comentaba la semana pasada. En un momento dado llegué a pensar que si me daban una determinada cantidad, lo mismo hasta me lo planteaba, pero era más una herramienta para darle un poco de esperanza a mi día a día que otra cosa. Ahora han salido las condiciones finales y el volumen de la indemnización que yo percibiría si le diera el intro, si supera en algo ese importe que yo me había puesto en mi cabeza como límite para plantearme la opción de salir de la entidad con las condiciones que hubiera. Yo me había propuesto una serie de objetivos que con ese importe y el desempleo que me correspondería durante dos años tendría que cumplir o tendría que cubrir en principio según mis cálculos tendría dos años de desempleo que según he calculado vendrían a ser entre 1200 y 1300 euros al mes y la idea es que con esa indemnización y esa prestación yo eh, podría o tendría que poder hacer eh, frente a, bueno al nivel de vida que tengo y tendría un margen de tiempo para poder buscar una nueva fuente de ingresos y, y seguir con ese nivel de vida del que os hablo. Y con ese nivel de vida quiero que entendáis que yo no tengo un nivel de vida alto. Yo, bueno, no soy una persona especialmente caprichosa. Eh, no tengo mayores vicios, no tengo gastos excesivos en ropa. ¿no? En realidad, el único capricho que yo tenía era viajar, pero con esto de la pandemia llevamos dos años sin viajar. Así que si tenemos que seguir así, en realidad sería un mal menor. Pero, como os decía, a pesar de no tener un nivel de vida alto, sí hay un gasto que en nuestro caso es elevado y sí necesitaríamos mantener, o sí nos gustaría mantener al menos, y es el colegio de nuestras hijas. Eh, nosotros tenemos dos hijas y cuando ellas eran pequeñas, por distintos motivos, nosotros eh, bueno, siempre apostamos y quisimos que ellas fueran a, a un colegio público. Eh, nosotros hemos estudiado en colegios públicos y a excepción de una época en la que yo tuve que ir a un instituto privado, eh, hemos estado siempre en la educación pública y creemos que es un sistema educativo muy bueno el que hay en España, es mejorable pero realmente bueno y queremos que, o queríamos que nuestras hijas eh, crecieran educadas en ese mismo sistema. El problema es que cuando, bueno, cuando ellas tuvieron que empezar la enseñanza obligatoria, ...por el sistema de cuotas que había aquí en Almería... ...ellas son de los años 2007 y 2008... ...y aquí hubo un boom de natalidad en, en esos dos años... ...pues en aquella época nos encontramos que... ...durante los tres años que estuvimos solicitando... ...esos colegios públicos... ...nos dieron colegios públicos distintos... ...para cada una de ellas... ...pero en realidad ese no era el problema mayor... ...el problema mayor es que les daban plaza... ...en colegios que estaban en barrios muy complicados con un absentismo escolar muy alto. Y como ejemplo os diré que en uno de esos colegios tenían un detector de metales en la entrada, con lo cual mi marido llegó a plantearse el no escolarizarlas. Pero esa no era una opción viable. Así que investigando, nos hablaron de un colegio privado que, que nos pareció bien. Eh, no suponía un gasto muy elevado, teniendo en cuenta que nosotros en un colegio público tendríamos que haber pagado... Aula matinal, comedor, actividades extraescolares, para poder compaginar todo eso con nuestros horarios de trabajo. Y al final, en este colegio, pagábamos en aquel momento poco más de lo que hubiéramos tenido que pagar en colegios públicos. Finalmente nos decantamos por ese colegio y ellas llevan allí desde entonces y realmente están bien. Existe la opción de sacarlas y llevarlas a un instituto público que es una opción que nos planteamos ahora y que eh, quizá yo creo que a ellas no les importaría, pero a mí no me gustaría que esta decisión mía les afecte en ese sentido. Prefiero que si ellas tienen que salir de ahí, lo hagan porque realmente lo decidan y no porque se vean obligadas por mí. Así que este gasto sí necesitaríamos mantenerlo por el momento. Aunque también es verdad que durante todos estos años nos hemos preocupado de generar el ahorro suficiente como para afrontar este pago hasta que ellas vayan a la universidad, por lo que en principio el importe de esa indemnización no necesitaríamos tocarlo para esto. Con todos estos cálculos, ese problema, el problema económico por así decirlo, pues estaría resuelto. El segundo punto que ha sido determinante a lo largo de esta semana ha sido una conversación que mantuve con mi madre el sábado. Este sábado por la mañana me llamó ella para que yo le explicara bien qué era, lo que me pasaba por la cabeza y cómo lo estaba viviendo yo. Y así se lo expuse. Le dije, mamá, a mí me pasa esto. Llevo muchos años en los que yo no convulgo con mi trabajo, en los que a mí ya me supone una losa que se me hace muy pesada y ha llegado un momento en el que necesito salir porque si no al final tengo la sensación de que me va a generar una enfermedad. Ella me dijo algo en lo que yo no había caído. Ella me dijo que era consciente que desde el año 2014 a mí este trabajo me generaba todas esas cosas. En el año 2014 yo tuve un brote de una enfermedad que se llama psoriasis en gota y el cuerpo se me llenó de ronchas un buen día Amanecí con el cuerpo lleno de ronchas y estuve así durante muchos meses porque no daban con la tecla. Sí me diagnosticaron con relativa rapidez, qué es lo que era, pero no daban con el tratamiento que hiciera que remitiese. Y des después de mucho tiempo y de muchos especialistas fui a dar con uno que lo era más de la mente que del cuerpo y gracias a él esa psoriasis empezó a remitir, pero lo cierto es que estuve así durante muchos meses. También tengo desde aquella época una alopecia importante y yo mmm, no había hecho ese ejercicio de memoria de pensar en todo eso, de pensar en desde cuándo estoy así, desde cuándo me viene y por qué hasta el otro día que me lo dijo mi madre. Ella me dijo que en ningún momento durante todos estos años yo les había contado nada de lo que yo sentía. Podían intuir algo, se lo imaginaba, pero no eran conscientes realmente de lo que yo sentía. Ella me dijo que si ellos lo hubieran sabido me habrían apoyado antes, pero es verdad que yo tampoco me he abierto. He sido muy cerrada con este tema, incluso con la gente más cercana que tengo, con ellos, con mis hermanos, a lo mejor incluso con mis hijas y mi marido. El otro día, hablando con, una, con un familiar muy cercano, eh, me decía que mis hijas tenían interiorizada la idea de que su madre estaba amargada. Y pensándolo bien, creo que esa, esa amargura de la que ellas hablan proviene de lo mismo. Y esto hace que se incline más la balanza aún hacia el lado del salto. Me gustaría, quisiera intent intentar esta semana hablar con mi jefa. Yo tengo varios jefes, el directo de oficina no, pero la inmediata superior a él es una persona que a mí me ha apoyado mucho durante todos estos años, con la que tengo una buena relación... Y sí es verdad que tengo la necesidad de comentarle todo esto. En principio creo que tengo la decisión tomada. Pero también es verdad que me pesa mucho el silencio de mi marido. Y no sé en qué redundará eso. Aún así yo creo que la decisión está tomada. Si no hay cambio, seguiremos caminando en ese sentido. Y si no, pues lo iremos viendo. Mi nombre es Merichelle. Y esta es mi historia.